0: har idag skäl att glädjas åt att fiskstimmet inte helt vänt ännu. Idag består vi förutom mig, Oscar, av Hannes, Henrik och Simon. Och vi ska börja med att bara snabbt notera en intervju i Svenska Dagbladet med Miljöpartiets Märta Stenevi. Där hon, rubriken på den här intervjun är att... Vi kan ta emot betydligt fler flyktingar. Och en väldigt intressant fråga som ställs av, av SVDs reporter längre ner i reportaget- är att är följande, låt mig citera. Men om du bortser från de politiska realiteterna, ser du att Sverige som samhälle klarar av att ta emot så många människor på flykt igen? Var på stenvis svarar. Jag ser att vi kan ta emot betydligt fler än vad vi gör idag. Det är ingen tvekan om saken. Vi har under lång tid haft ett oerhört lågt flyktingmottagande. Den fråga som inte ställs av svenskan men som kanske borde ställas som motfråga till det här är ju oerhört lågt flyktingmottagande jämfört med vem? När Sverige har högre invandring än USA på 1890-talet är det liksom oerhört lågt jämfört med vem? Det är
1: ingen som tar emot fler per capita.
0: Nej, det,
2: det är ju en Inte helt över tid i varje fall. Inte fråga. Över tid.
1: Och den här datapunkten som du nämner, den är ju en jag tror det är en ögonöppnare för vissa i alla fall eftersom USA sägs ha byggts på invandring och det har du ju också såklart. men som andel av befolkningen då invandrade så var ju USA även på 90-talet när invandringen var som högst. Varje givet år så kom de inte upp i högre andel än vad Sverige har idag. Eh, som andel av befolkningen. Så vi har högre invandring än, eh, än USA hade när, när landet så att säga, befolkades utifrån.
0: Men jag vill bara det här ordvalet, det, det är så konstigt. Det tyder på att det är en så djup klyfta mellan oss och Miljöpartiet i den här frågan. Att man inte ens ser... Man kan inte ens se verkligheten
1: Hon räknar ju på Hon räknar väl på kvot Typ från FN eller någonting som, som...
0: Det, det är väl kanske det generösa typ att Om man bara definierar sig som det allra striktaste Så skulle man i vissa kategorier Av flykting kunna ta emot fler Många har ju kommit hit alltså, Det har ju inte varit jättestor skillnad på de som har kommit hit På arbetskraftsinvandring och de som har kommit hit Som
1: flyktingar Och invandringen är ju en stor liksom, sekundär invandring Som kommer ja. på grund av eh, Asylinvandringen och arbetskraftsinvandringen också. Men det är ju en... Ja. Det är klart att om man abstraherar bort alla de dimensionerna... Och så anser man att... Jag vet inte vilket läge som var det bästa då. Var det liksom 2014 och 15 som var de bästa åren? Man ska, det, man ska ha det så alltid. Och om man räknar från den nivån... Ja, då är det väl... Beroende på att man räknar, lite, lite lägre nu.
2: Men alltså om du faktiskt tror att... Problematiken som vi har haft på grund flykting, flyktingströmningarna så att säga är någonstans en bristande integration- men kanske också då i stort en, en klassfråga så att säga. Och det löser sig med mer transfereringar. Om, om du faktiskt tror att det är problematiken- och att vi kanske behöver integrera bättre på något sätt- då kan man ju förstå, och om hon faktiskt, faktiskt tror- att bättre integrerade invandrare, om vi lyckas med det- vilket hon då säkert tänker sig att vi kan- kommer arbeta och, och göra helt rätt för sig-
1: –då har hon ju kanske inte helt och hållet fel. <laughs> fast nu tänk, fast, vi, miss, fast, vi missar nej. att vi är 2021 här. Alltså det missas, jo, jo, men... vi, missar, vi missar lite av utvecklingen i Sverige under ett antal år. Ja, och du, och du missar
0: också att... Det spe, om, om vi bara tar bort den frågan– –ifall det kommer lyckas med integrationsåtgärder och sånt där. Bara att försöka förstå hennes världsbild. För det är det jag tycker är intressant i just det här uttalandet. De få orden säger väldigt mycket om... Alltså det här är ju direkt världsfrånvänt Att kalla, Sveriges, kalla Sverige för Att under, vi under en lång tid Haft ett oerhört lågt Flyktingmottagande Under en lång tid och oerhört lågt Det, det är ju att du kan inte sätta dig i relation till någonting annat än typ något slags luftslott i någon utopi i hennes hjärna som aldrig har existerat. Men det är det jag menar kommer fram till att det är lågt.
2: Och, och, och det är det jag menar. Det är därför jag säger alla de här om och om och om och om världen egentligen var så här, då är det lågt. Därför att om du satt och pressade henne och om journalisten hade gjort sitt jobb och ställt just den här frågan som du Oskar, mycket väl har formulerat, då hade hon ju varit tvungen att bekänna färg.
1: Alltså en, en sak är att säga att det är lågt i förhållande till behoven hos flyktingarna eller lågt i förhållande till den långsiktiga folkströmmarna som kommer på grund av klimatförändringar som hon säkert anser och driver politiskt att man måste då, de länderna som klarar sig bättre i framtida klimatförändringar behöver ta emot flyktingar i ökande utsträckning. Men då får hon göra lite reinfeldt case att det här öppna hjärtan, det här kommer att bli väldigt dyrt.
2: Det... Ja, men
3: det är nog det ja. caset hon gör. Och väldigt Eller... mycket.
1: Men hon, gör, hon försöker istället vända det på och säga att det här, vi har inte alls tagit emot så mycket.
3: Det är lågt i förhållande till landareal. Just det. Äh, det du... finns
1: många tomma skogar som hon
0: ofta flyger över. Men, 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 Eller man... ta tåg genom. Hon är en miljöpartist.
3: Jag tror den mest realistiska tolkningen. För Henrik, du nämnde en massa problem med invandring. Men jag tror man, man missar... Alltså det är inte det som är fokus. Fokus är inte hur många man skulle kunna klara av att integrera enligt vissa målparametrar och att alla ska göra rätt för sig. Alltså det är helt fel frågor att ställa. Det är bara en... Man kan, man kan fokusera på en sak så faller allt annat på plats. Det är lågt i förhållande till idealet utifrån mina värderingar. Det, det är det det handlar om. Sen allt det andra kan falla på plats på andra sätt. Och sen så kanske man pusslar lite grann med världsbilden för att komma dit. Men det är lågt i förhållande till vad jag skulle vilja utifrån vem, vem, vem jag är. Eller hur jag vill känna men mig. Då eller någon, är det, det är en bättre ju... förklaringsmodell,
2: tror jag. Då är man ju direkt... Världfrånvänd och olämplig Som ledare för Någonting Om det ens är liksom en bokklubb
0: Ja, och det var lite min poäng det var, det var exakt så jag tänkte när jag läste den här artikeln Okej
1: okay. Då ja. har vi fått och en insikt i att det fastna,
0: Utan att fastna för mycket i Miljöpartiet Ett parti som kan eller kanske inte Kommer klara 4%-spärren nästa år Så ska vi gå vidare till Någonting som egentligen är mycket mer intressant Att prata om vi ska nå det via ett läsarmail som vi fick som reaktion på förra veckans ett av förra veckans ämnen- när vi pratade om hur svenskars sparvanor- och hur mycket man sparar- vi observerade att- nettoförmögenheten genomsnittsnettoförmögenheten- hos Avanza kunder- ökar även efter 65. Och min hypotes var att den skulle minska- eftersom man bränner sina tillgångar- när man går i pension- så börjar man konsumera- av det man har sparat under livet. Men tvärtom så, så, man, så ökar ens sparande. Och då har vi en läsare som påpekar- att det här en möjlig förklaring till det- är att det är i den här, ungefär i den här tiden när man går i pension så börjar generationen innan att gå bort. Vilket betyder att det kommer en massa arv in på bankkontot och således ökar förmögenheten. Det skulle kunna vara en möjlig förklaring. Så Samtidigt som man går i pension så, går, så dör föräldrarna och då får man arv. Det är möjligt. Och Det här ledde i det inre partiet till en del diskussioner om just tillgångar förmögenhet- –och ekonomisk standard. Och vi kommer in på ämnet överklassen, den svenska överklassen. Och vem som egentligen tillhör den? Vi har väl egentligen fyra olika möjliga definitioner. Och jag tror att han... Nej, Simon, du får börja. Jag vill gärna börja.
3: Men innan jag börjar ska jag också slänga in... –att jag tror att det spelar väldigt stor roll– vad kontexten är, alltså, är det en statistisk undersökning så kanske man måste avgränsa klass på ett visst sätt, eh, är det politiskt så har man andra intressen, men med det sagt så, så kanske det ligger man får välja vilken definition som, som är mest relevant utifrån sitt eget perspektiv. Och när jag hör klass i alla fall så tänker jag på Marx. Eh, och den ursprungliga definitionen tycker jag skulle kunna kompletteras lite grann. Eller Marx ursprungliga definition som, som egentligen då var ganska ny. Eh, nämligen att klass avgörs av din ställning i produktionen. Antingen så äger du kapitalet eller så jobbar du åt kapitalet. Och jag skulle vilja utveckla den definitionen lite grann, modernisera den kanske, möjligtvis till svensk kontext. För jag tror att folk tänker att ja, men alla tillhör någon slags vak definierad medelklass. Och då, om, om alla tillhör medelklassen så kan man ju inte prata om klasskamp, så jag ska försöka med en ny definition. Får jag bara
2: smita in med en ja. definitionsfråga där? Vi, vi pratar om överklass, vi pratar om medelklass. Och, och sen, är det så att det heter underklass? Är, är det den lägsta klassen eller arbetarklass? Är arbetarklass med, bara göra just de, de fyra orden så att säga? Överklass mm. och medelklass, tror jag är med, men vad jag passar klass och underklassing?
3: Jag kommer ha mina definitioner. Eh, sen, sen tror jag att ibland så likställer man till exempel överklass med kapitalist. Eller borgare. Men, men ja, vi, vi försöker hålla oss till överklass, medelklass, arbetarklass och möjligtvis underklass. Om det ingår i era, i era definitioner. Det gör det i min i alla fall. Så, vi börjar med överklassen. Jag skulle definiera det som att överklass tillhör du i huvudsak. Jag börjar med huvudsakerna och sen så kommer vi till eventuella undantag. Överklassen tillhör du om du... Får din inkomst i huvudsak. Alltså majoriteten av din inkomst kommer från eh, kapital. Avkastning på kapital. Rätt och slett. Så jag är lite snällare än Marx, Man får också ha, ha löneinkomst. Eh, och man behöver inte äga en viss
0: typ av produktionsmedel.
3: Men du ska kunna leva på avkastning av ditt kapital. Och
0: Men det. en invändning som kommer då. Som du behöver bemöta. Är ju att det finns en massa svenskar idag som äger fastigheter. Som avkastar mer än deras löner. Ja, men är det inkomst då? Jo. Nej, inte om de, du definierar det som att de
2: lever på inkomsten av kapital. Det ska alltså vara något sådana här fungibla tillgångar som de tillskansar sig genomvänta. Jag, jag tror okay.
3: att jag tror att det handlar om kassaflödet eller in, in, inkomsten till, till dig. Och så, jag skulle också vilja tillägga att du, kan, du bör kunna leva på det. Eh, för jag ser din poäng här med att fastighetsvärdet under en viss period kan öka mer än vad... Din lön var och var du då överklass under den tiden när du satt i ett bostadsrally eh, så att det är mycket bra invändning. Sen skulle jag, ja arbetarklassen är ju helt enkelt eh, som, som Max säger att du, du får huvuddelen av din eh, inkomst från arbete åt någon annan som på något sätt kontrollerar produktionsmedel. Eller, ja, som, du som har ingen som har medelklass gör. egentligen? Jag kommer till det, och det medelklassen är ju det här undantaget- men jag skulle vilja att medelklassen är definierad- i den här klasskampskontexten, och som är lite uppdaterad. Men arbetarklass som sagt, ja, men genom arbete. Sen så skulle jag vilja lägga till underklassen som Marx missade. Och man pratat om transfriatet och liknande. Och jag tror att det finns en viss del av underklassen- som kan definieras så här. Att du försörjer dig inkomstmässigt genom- en högre andel transfererade bidrag eller annan form av stöld eller stöld i sig om man inte tror att skattestöld. En högre andel transfereringar, än egen inkomst. Då tillhör du underklassen.
2: så alltså, tjuvar är del av underklassen.
3: Jag skulle vilja att det definieras på det sättet. Men alltså, kan vi väl lite så här? Men vad, man måste ju ha. Nej, det var, Tänk det någon ett, som det går ett, på gatan och skälbröd liksom i, i antika Egypten. Eller någonting. Det, det måste finnas någon form av ord för det här. De, de, de förtjänar inte sitt uppehälle
0: frivilligt och hederligt i, i, i den
3: bemärkelsen. Du, det finns
0: ett ord för det Simon. Är det ordet parasit du letar efter? Den, den parasitära underklassen. Är det
1: det du vill bedöma den? Vi kan kalla det transferiatet helt enkelt. Men de är synonymer, eller? Nej, transferiatet kan ju ta delar av sin inkomst och på annat sätt.
3: Ja, transferiatet eh, inkluderar ju också en annan typ av transfereringar eh, som inte nödvändigtvis är, är bidrag utan som är mer eh, suga på statens tutta. Men jag kommer nu till undantagen här. Om, om, om ni inte har några invändningar på det, de tre huvudsakliga. Överklass, eh, arbetarklass och, och underklass. så jag ska jag peta in en medelklass här också. Tjunt. Och då skulle jag säga så här att du tillhör, om man säger, un, under, du, du skulle kunna anses tillhöra överklassen även om du lönearbetar. Om ditt lönearbete är av den karaktären att du är beroende av kapitalets ställning i produktionen, alltså exempelvis om du är vd. Så kan du ha en väldigt hög lön. Du behöver inte nödvändigtvis ha en kapitalavkastning idag. Men du skulle ändå kunna anses tillhöra överklassen eftersom din lön är så beroende av det. Du skulle också kunna klämma in vissa typer av finansmänniskor, välutbildade konsulter, advokater och så vidare som på något sätt är så tätt förknippade med överklassen så att de företräder kapitalets intresse i klasskampen snarare än arbetarnas. Så
1: där var ju vällande den här parasitdefinitionen. Jag, igen. Men, jag
2: tyckte också lite om lyxiga parasiter.
3: <laughs> ja, ja, precis. Sen, sen kan man också ta den här delen av transferiatet som, som parasiterar på staten genom att ha mm, eh, sagt det offentliga. Men, men vi, vi, vi skippar den, men det är det jag skulle säga. Och sen Okej. skulle jag också vilja få in... Simon är marxist helt mm. enkelt. Jag det skulle liksom också vilja få in, in <laughs> den delen av arbetarklassen som ofta kanske är akademiker som tjänar lite mer pengar. Vad skiljer arbetare från arbetare? Jo, ditt beroendeförhållande till kapitalet. Om du har ett avgörande inflytande över din livs- och arbetssituation vad gäller styrkeförhållanden gentemot arbetsgivaren. Alltså arbetsgivaren är rädd att du ska säga upp dig för du har en sån kompetens. Din förhandlingsstyrka är sådan att du kan ha bra löneförhandlingar. Du kan ha tjäna. det är inte liksom i siffrorna utan det är i. Hur du påverkar din situation helt enkelt. Är du en kugge eller, eller ja, driver du maskineriet så att säga? Och, och där skulle jag också vilja få in... Det, det är det, det enda jag skulle kunna säga. Att, ja, men då, då tillhör du medelklass även om det är en del av arbetarklassen- rent materiellt
2: i eh, produktionen. Eh, så det, det är mina tillägg till man, den där. Jag vet inte. Om man är professor och mm. har tenure till exempel- då, då...
3: Ja, det skulle jag nog sätta in i den precis, för du, du har ju lön men du har så pass... Den är du,
2: garanterad så att säga.
3: Ja, du, du har fått en sån position och du kommer förmodligen få nya roller om du, om du gör på rätt sätt. Så att du, du kan nog anses vara där. Och jag mm. skulle säga att ganska många i Sverige som tänker att man är medelklass, jag vill ändå säga att ja, förmodligen så, så jobbar du för för lön och du är beroende av andra och andra genererar vinster på dig och det här ska du ha i åtanke när du gör din klassanalys men det känns inte som att du har det här eh, vad ska man säga, du har inte sånt beroendeförhållande att du behöver gå ut på gatorna och begära en röd regering liksom utan du kanske ja. tycker att det, det är ganska det, det är ett helt okej okay beroendeförhållande jag, jag behöver att någon köper min arbetskraft Men jag kan också gå och se Kapitalisterna som en marknad Så att det, det här är ganska sweet för mig egentligen Jag får bra kuvert, jag får bo bra Jag får liksom så här. Och jag kan alltid byta arbetsgivare om jag är inte nöjd Det är en lyx ändå i arbetarkontext
2: Ja det känns ju som en väldigt eh, den, den är väldigt tydlig och enkel På många sätt men också ganska gammalmodig eh, Skulle du säga Oskar, ja. har, du, har du någon annan sak? Ja,
0: jag har funderat lite bra också. Först, innan jag går in på min så skulle jag vilja ta tillbaka det jag sa om att om den här parasitärdefinitionen. För när, när jag insåg att jag hade fel när du fortsatte prata. Det här med att underklassen skulle man, skulle man kunna definiera som parasitär. Alltså att om man är parasitär så är man del av underklassen. Så är det ju inte alls det. Det finns ju även folk i överklassen som för en rent parasitär existens. Om du till exempel jobbar med lobbying För att introducera nya lagar och leva på rents av dessa lagar där du cashar in på det Då kanske du är en av de här advokaterna som du nämnde som tillhör överklassens entourage och då är du knappast underklass trots att du för en parasitär existens där, där du liksom lever på att bara exploatera andras arbete. Det beror på vem du parasiterar på. Vissa targets kanske är mer eller mindre
3: legitima moraliskt och på andra sätt.
1: Men är det då inte transferrat bättre att det faktiskt i våra samhällen det det, sker en överföring till dig via statens tvångsmedel? Du, skapar inte, du, du är inte, en parasit kan ju skapa sin egen nisch utan, utan att världdjuret är med på det, medan ett transferiat kräver ju att världdjuret faktiskt aktivt överför medel till, ja, transfererar till dig.
3: Jag skulle gissa, nu blir det här lite risk att ämnet glider, men jag skulle gissa att transferiatet är, är bra i en analys som ser klasskampen istället i termer av, eh, alltså att det är staten mot folket på något, på något sätt, eh. Alltså,
1: ja. det är inte en typen av transferatet är ju bara en intressant frågeställning om det finns en stor stat som transfererar mycket pengar precis mycket resurser om,
3: om man tycker att staten är den stora den stora, liksom, ja, stora bessen som man ska vara rädd för på något sätt då blir ju den typen av parasit, parasitism eh, mer intressant än om det bara är eh,
0: kapitalisten som sitter och röker cigar Ja, nej, men låt mig föreslå min idé då. Mm. Allt det här blir lite väl krångligt, och det blir lite svårt. Så att mitt förslag var istället att bara ta det här rent numerärt Och då ska man inte titta på folks inkomster, därför att inkomstspridningen i Sverige är så pass låg och det finns folk som har väldigt mycket pengar men som kanske inte som väljer att inte ta så höga avlönade poster just för att de inte behöver det för de har mycket pengar så mitt förslag är att mätta upp allas net worth alltså allas nettotillgångar vilket, hur mycket tillgångar de har man summerar deras tillgångar och drar av skulderna och, och hur, liksom, hur, mycket, hur mycket pengar skulle du kunna uppbära om du var tvungen och, och sen så bara sätter vi procent, vi sätter percentiler. Säg att överklassen är de som har topp 10% eller topp 5% mest net worth. Och säg att medelklassen är de som har mellan 40% och 90% eller 95% percentilen. Och alla under 40% under percentilen är då arbetarklass. Men jag vill ändå behålla din definition att om man... Helt lever av eh, handouts från andra Om man helt lever på bidrag Då är man någon slags underklass Att man inte kan, att man inte har möjlighet att försörja sig själv eh, då, Det är ändå separat att De två kategorierna bör separeras Arbetarklass och underklass Därför att det, arbetarklass kan, kan vara Working poor som man kallar dem för i USA Där det finns, det finns ju folk som har två jobb Och jobbar 60 timmar i veckan Och ändå är utfattiga det är en annan samhällsklass skulle jag säga än de som bara lever på att någon annan ger dem pengar varje månad. Men
2: det, det du missar som är ganska viktigt här då Oskar så att säga är ju också just det som den här läsarbrevet glir in oss på någonstans. I att Säg då till exempel att jag är 25 eller över 18 för den delen så att jag, jag är en egen person, jag är myndig och min pappa är stormrik men, men jag i mig själv har inte tillgångar utan det är, det är pappa som äger alla tillgångarna på mitt, på mitt tillgångskonto in... skulle det inte stå så mycket egentligen
0: Ja, så du måste ju på något sätt också utöka det här till din förväntan på framtiden därför att någon gång så kommer ju din pappa att avlida och då kommer det här gå i arv och då kommer du att tillhöra överklassen om din pappa är stormrik.
2: Ja men det köper jag. Man, man tar en förväntan på framtiden så får man diskontera den då helt enkelt. Det, det köper jag.
3: Jag tycker det var ett bra tillägg. För jag hade en invändning att... Eh, ja, men det är väldigt lätt för någon som vinner på tris att hoppa in i överklassen då. Men vad händer om man vinner 25 000 i 25 år? Det är väl också värt någonting. Men, men med den här nya upp, uppdateringen av din modell så... Ja, då kan man göra ett klass, en klassresa
0: på triss också. Egentligen så är ditt motargument bra fast av en annan anledning. Om någon vinner på triss, eller om någon utvecklar Minecraft och tjänar miljarder dollar på att sälja det. Är man då direkt en del av överklassen så fort man har fått de här pengarna? Eller krävs det något mer tillägg?
1: Ja. Har vi någon som vill göra det caset, möjligen? Jag vill göra det caset. Eh, och för min, för min del, och jag tror att om man går tillbaka historiskt också så har det alltid funnits... Eh, det har funnits någon typ av inträdesbarriärer till överklassen som inte bara har varit monetära. Och man kan ju se det såklart i klassisk snobism från, från britterna i förhållande till amerikaner som är nyrika. Men även själva konceptet nyrik tyder ju någonstans på att man, man vill gärna lägga sig till med någonting mer. Vissa klassmarkörer kanske, eller bildning om man till och borgar ett borgar garnitur i Tyskland. Eller någon typ av... Nuvarande version av det här extra som behövs för att tillhöra en överklass Skulle jag säga är utbildning överhuvudtaget Alltså en högre utbildning Om man inte är universitetsutbildad så tillhör man inte överklassen Och kan i princip inte tillhöra överklassen I större delar av västerlandet Och jag tror att de flesta som är högskoleutbildade Även om de då jobbar som bibliotekarier eller någonting och har ganska begränsat med lön. Så jag tror inte att de uppfattas som varken del av arbetarklassen eller underklassen. Och jag tror heller inte att de ser sig själva som att de är det. Och det, det någonstans saknas en dimension i den här diskussionen. På samma sätt som att om man lyckas tjäna väldigt mycket pengar om man exempelvis är ja, yrkeskriminell i... Malmö och dra in mycket pengar på kränga knark eh, och sen går, åker på lyxresor och tatuerar sig och bränner allt på sprit och prostituerar det eh, då mår man liksom klassa in ganska högt i din, i din net worth-beräkning Oskar, men eh, inte är man del av överklassen för det eh, för mig känns det liksom som att det saknas någonting väldigt viktigt här, något som inte är jättetydligt vad det är och som absolut kan ses som mest en snobbism eller exkluderande faktor men som ändå är viktig när man diskuterar klasser. Det är ett socialt fenomen också. Det är inte ett monetärt fenomen. Och det är inte bara får jag, ett materialistiskt för, fenomen.
0: För jag bara invända att för att komma upp till 90% eller 90 percentilen så kommer du att behöva så mycket pengar att det är väldigt få kriminella som skulle nå upp till det. Kanske om du är liksom gangsterboss så. så kan du nå upp till det. Mm. Men, men inte, som, inte som middle manager i... i Liksom, brott brott AB kommer du inte nå upp till Nej, men, 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 so, i... men som, som maffiaboss så, ja, Då kanske du snuddar på det För att du har så mycket pengar
1: Ja, men kanske lever i ett annat samhälle då Där, där inkomstfering ser annorlunda ut Om din definition skulle appliceras på Ett mer genomkorrupt samhälle Ett samhälle som mer baseras på Kriminella strukturer Afghanistan, om man ska komma till 90% där Ja, vi kanske inte ska ta oss till andra länder Men jag menar jag, ja, jag, Nej, men vad krävs då? Jag, jag skulle säga för att förenkla det hela en, Man måste ha studerat på universitetet du sätter det som enda krav <laughs> Men då är,
0: då är ju 50% av befolkningen överklass nu Ja Eller? Ja Du <laughs> gör det enkelt för dig Hannes <laughs> jo. Och, 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 och det spelar ingen roll vad du har
1: studerat heller Om du har liksom, en halvtermin genusstudier Då är du överklass Jo, alltså säga att man sätter gränsen vid en full, en färdigställd kandidatutbildning. För annars har du liksom inte lyckats komma över tröskelvärdet för att komma in i den här klassen.
0: Okej, okay, men finns det inte massor med folk med exempel på entreprenörer som har hoppat av universitetet och inte tagit ut examen och sen blivit svinrika och definitivt en
1: del av överklassen? Jo, men det är alla definitioner kommer att ha sina brister. Men din, din definition har också brister av liknande skäl.
3: Precis, ja, men det, det är bra du håller du håller det enkelt i någon mån det...
1: men, Så
0: då har vi alltså en överklass som i framtiden kommer att utgöra då hälften av befolkningen eftersom ungefär hälften av befolkningen
1: går väl på universitetet mm. idag, eller? så alltså, om man vill så kan man klart införa Nej, det tror jag inte att de gör Men jag vågar inte svär på länge.
2: Ungefär 40% är det idag
1: men 40. är det men, inte men... så
3: att det är lite grann därför man går på universitetet. Må många tänker att ja då, då gör jag en klassresa och sen kanske man tänker att ja men då får jag hög inkomst och att jag kan göra karriär och så vidare men jag, jag tror att många gör en ganska automatisk koppling att ja. Har du gått på universitetet eller inte? Och det här gäller ju inte minst i till exempel säg, fattiga familjer. Där är ju målet att kunna skicka någon till universitetet. Sen är det klart. Då är den personen säkrad till överklassen.
1: Och det Så känns som en klassresa. Ganska... När, och ofta hör man ju de här historierna. Liksom jag är den första som studerar på universitetet. Och för dem är det ofta en väldigt stor grej för deras familjer. När de börjar på universitetet och klarar att gå på universitetet. För att det är, en, det är ett inträde till någon form av annan statushierarki. En annan samhällsklass. Och det är, ja, du det är har lite en högre
2: det vi... utbildning, så då är du del
1: av den högre del av samhället. No. Och sen är det klart att det då sker en, en utspädning av den klassen i takt med att man vill bredda att alla ska utbildas. Men det är ju en aktiv del av socialdemokratin, särskilt deras politiska vision. Att alla ska vara del av den här klassen. Alla ska utbildas och alla ska ha den här fina utbildningen som gör att man får del av den fina klassen. Precis. Och det, är inte, det är liksom även socialdemokraterna tycker tydligen att. Det är inte så fint att utbilda sig till, till snickare kanske eller elektriker. Så att så. även de ska helst ha en fin hög utbildning. Det, 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 tror jag, det tror jag har faktiskt att göra med deras syn på klass. Att de tycker också att den här högre utbildningen är, är inträdet i en högre klass.
2: Jag tycker ju såklart, Hannes, då, att din definition är på tok för bred. Jag tycker att Oscars inte tar hänsyn till de mjuka värdena. Och jag tycker att Simons är för gammalmodig. Jag har ju då helt enkelt en fjärde definition av överklass. Som må hända kanske är den klurigaste definitionen här. Men helt enkelt överklassen definierar överklassen. Alltså att överklassen väljer sig själv. Det är att se lite grann som en hemlig klubb. Och du kan bara komma med i den här hemliga klubben om du bjuds in av de andra medlemmarna. Vilket betyder då till exempel att ja men pengar är ju absolut en faktor. Du kommer inte bli inbjuden till den här klubben om du inte har en viss mått av pengar. Men det räcker ju inte där utan det är som jag ser också väldigt socialt. Det finns väldigt mycket saker du måste kunna. Väldigt mycket, vad heter det på svenska? Tacit knowledge. Alltså... Otillgänglig kunskap som till exempel vilken typ av skor man har på sig när Eller hur man för sig på en viss typ av middag Eller vilka typer av konversationsämnen som man bör kunna konversera i Och vara i Men också vilka man ska undvika på vilken typ av tillställning Alla de här olika typerna av avancerade sociala koder är Konstanta intagningsprov För överklassen För att avgöra huruvida du ska vara del av den Eller inte Och grunden i den skulle jag ju ändå säga Härstammar någonstans från Aden och Kungahuset I grund och botten Sen har de fått en bredare bemärkelse därefter Men ta till exempel Spotifys grundare Daniel Ek Som jag har verkligen Hyst lovord över på den här podden Tidigare han kommer ju aldrig hans, bli en hans del... Hans smak. Ja. Nu kommer det till arkitektur. Ja, precis. Han kommer ju aldrig någonsin bli en del av överklassen. Hans barn eller barnbarn eventuellt skulle... Inte barn. Hans barnbarn skulle säkert kunna bli det. Men han kommer aldrig någonsin bli det. Därför att han kommer aldrig någonsin internalisera överklassens koder. Så, att, så skulle jag på ett lite flummigt sätt att definiera överklassen.
1: En, en klubb som... En klubb för inbördesbeundran med någon slags peer group med, där man får bli rekommenderad in eller man lyckas eh, socialt plocka upp exakt rätt värderingar och koder vid exakt rätt tillfälle för att passa in.
2: Absolut, och sen finns det vissa som sagt objektiva saker också Du måste ha en viss kapital, du måste absolut ha gått Helst i alla fall en universitetsutbildning av, av något slag sådär Inte nödvändigtvis faktiskt, men, men eh, helst och, och det är inte så att du får ett brev på posten varsågod du är med i klubben Utan om, om man är... Det är också det här som är det fina med den här definitionen Hur, att om hur märker du, man det? Det är det som är det roliga Du måste vara överklass för att förstå huruvida någon inte är överklass eller inte Men det är fruktansvärt tydligt För du märker att titta på den här skjortan som den här personen har på sig och den där kragen, den är helt fel. Eller... Titta på bordskicket som den här personen har. Hur, hur, den har inte lärt sig äta, den pratar med mat i munnen. Eh, kanske sitter med armbågarna på bordet. Du vet, alla de här små detaljsakerna som, som jag tror överklassen då drillas i så att säga. När de är eh, små är, är barn som, som man bara ser. Det är sådana små minutiösa detaljer att det kan vara fruktansvärt eh, svårt tror jag. Att, att eh, anamma och plocka till sig det helt. Men det är väl Men... också
1: ordval och uttal till och med på ord och... Referensramar och alltså, det finns ju. Ett hel, det är en hel vetenskap såklart– att lyckats plocka in sig på rätt plats.
2: Precis. Och det, det, det fina någonstans i det här är ju också att ju bättre du kan reglerna, ju mer får du också bryta mot dem. Vilket gör det hela ännu mycket <laughs> mer svårt. Därför ja. att om, om du är liksom absolut grundöverklass, du heter. Ja, Adelkreutz eller bonde eller något sånt, alltså du, liksom, du, du, du är absolut överklass Då, då kan du ju Med alla de här reglerna och du kan bryta mot dem Och du kommer ändå vara en del av överklassen För att du vet Vad som är rätt och inte Och du, du, du kan alltid signalera Du kommer alltid kunna ge en inviktning till Huruvida Någon annan gör rätt eller inte Och du kommer kunna se Man, man ser om någon bryter mot regeln medvetet Eller omedvetet en mm. sak jag gillar
3: med den definitionen förutom det här att det, det blir ju det blir svårt att sätta fingret på det finns ingen bok eller checklista eller liksom så här så det, det, det är en bra definition för att man är säker och trygg men men jag gillar också att man skulle i princip kunna tillämpa den för att ha alternativa överklasser eller och om det finns en inbördesbeundran grupp som har definierat sig själv så skulle man kunna tänka sig ett samhällssystem som har eh, mer än en elit och man skulle kunna använda samma logik men enligt en annan värdehierarki så att säga och det tror jag är ganska bra faktiskt för, för om man bara har en objektiv analys eller säger att ja, det beror på ställning i produktionen så blir det ganska endimensionellt och lämnar inget utrymme för den här typen
2: av parallella eh, stegar. Att, ja. Absolut, men bara så för att förtydliga hur du tänker så att säga att, nu um, hitta på ett bra exempel, men till exempel det, det är ett sätt att vara ai are på Kallengehammarbyare, det är klart det kanske är lättare att fejka, men, men ge, 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 ett, ge ett exempel på en, när man använder samma så att säga, mekanism.
3: Ja men jag skulle väl kunna tänka mig att skilja på till exempel den politiska överklassen och den... Uh... Alltså entreprenoriella ant, i, i någon mån. För om man har lyckats på ett visst, på en viss typ av forum så kommer man förmodligen att bygga sig en social sfär där man tycker att ja, men det här är det absolut bästa som finns. Det är vi som har eh, resurserna, medlen, det är vi som är viktiga i hur världen funkar. Är du entreprenör så är det så. Men är du EU-parlamentariker då? Det, det är inte riktigt. ja det är två helt olika världsbilder som formar det här. Och om man vill vara generös så skulle man kunna säga- att ja, men då kan det finnas
2: flera överklasser. Eh, vilket jag i teorin åtminstone gillar. Ja, det, det skulle ju kunna finnas. för allt så finns det ju grader i helvetet. Men, eh, och visst, du kan ha en, en kulturelit till exempel- där du måste ha läst vissa böcker och så vidare och så vidare. Eh, och jag håller med, visst kan man då säga- att det kan finnas olika typer av överklasser. Sen skulle jag då säga att- vad jag skulle definiera som överklass, överklassen- Liksom överklassen med stort ö Är ju den som då kommer från, från Kungen och, och och neråt så att säga Den, den ursprungliga
0: definitionen är just att Två personer skulle kunna titta på varandra Och båda anser att de är en del av överklassen Men de anser inte att den andra är en del av överklassen
2: Ja, så skulle det kunna vara Och, och, och absolut och, och det är väldigt svårt svårdefinierat Det går inte liksom att mäta Den är ju helt obrukbar i allt vad heter liksom, Statistisk undersökning Men den blir självklar på en bjudning. Därför mm. att, visst, två personer kan stå och titta på varandra. Men om du har 50 personer som alla står och tittar på de här två personerna, så kommer du ganska enkelt att kunna utreda huruvida de här är en del av den här gruppen eller inte. Om du är del av gruppen själv. Mm. Ja, precis. Om, om det här generellt sett är en överklassgrupp som står och bedömer andra människor. Vilket de, vilket de gör. Det är liksom eh, nationalsporten. Det är, det är grejen. Ja. Då har
0: vi löst det här? Ja då har vi i alla fall fyra stycken, vi har introducerat fyra stycken teorier, vi kan ju få låta läsarna föreslå en femte om de vill Men vi har ju då Simons ställning i produktionen, min definition med tillgångar, hur mycket tillgångar man har Hannes värderingsmässiga och utbildningsmässiga definition och Henriks hemliga klubb för inbördesbeundran
2: jag tycker det här är fantastiskt. Och du mm. kan ju gärna av sig och, och säga vilken någon tycker stämmer bäst. Ja. Eller är bäst.
0: <laughs> nu ska vi gå vidare. Det inre partiet har gjorts uppmärksamma på att vi har varit thought leaders den här veckan. Svenska Dagbladets kulturchef skrev i söndags en artikel om att det kommer att vara svårt framöver för högutbildade kvinnor att hitta högutbildade män och citerade då en gammal artikel i Kvartal som, som det inre partiet har pratat om tidigare det var två och ett halvt år sedan den kom ut tror jag där, där då skrevs om det här problemet rent matematiskt och att 60% av de som antas till högskolan är kvinnor vilket ju då innebär att det kommer inte, att alla kvinnor kommer inte att kunna gifta sig med högskoleutbildade män. Det är en väldigt enkel matematisk ekvation. De finns inte till. Så hur ska man lösa det här problemet? Det, man kan lösa det genom att importera män från andra länder. Men det har vi inte gjort särskilt framgångsrikt hittills. De vi har importerat har inte haft högskoleexamen till mångt och mycket- man kan lösa det tillfälligt genom att gifta sig med män i en annan åldersgrupp- och försöka plocka högutbildade män från en tidigare åldersgrupp. Den lösningen försvinner ganska snabbt i takt med att den här ration består över tid. Och man kan också lösa det, vilket kanske är en, den mest troliga- att man helt enkelt struntar i att gifta sig- och man hittar inte någon som man tycker är tillräckligt bra nog- och jag tror att det är någonting som, som en hel del högutbildade kvinnor är oroliga för vad händer om jag inte hittar någon som är tillräckligt bra vad fan gör man då och så, vi, vi har noterat att sen, det kom även ut en artikel i måndags igår där man refererade till den här artikeln och även en tråd på flashback där flashback användarna säger som det är som de ju brukar göra det, de, de, första sidorna av den där tråden var inte så hög hög kvalitet på diskussionen men sen kom det till några intressanta perspektiv faktiskt som, som, som var spännande att läsa. Men vi följer såklart det här ämnet. Innan vi går vidare, någon som vill tillföra någonting? Är det någonting jag missat att förklara?
3: Jag vill bara kommentera att kopplingen till... Till, till klass, men, men också det, det är intressant att högutbildade kvinnor oroar sig för att inte hitta någon som är tillräckligt bra eh, jämför det med folk som oroar sig att inte hitta någon eh, det, det är ett lyxproblem men det är ett
0: intressant lyxproblem att diskutera av, säkert av flera skäl alltså jag tror nog att jag, jag tror nog att det inte är ett lyxproblem för dem utan att det faktiskt är ett mer nästan existentiellt problem jag tror att i många fall så väljer man nog hellre att vara ensam än att gifta sig med någon som hamnar långt under ens egna förväntningar på partner. Man har någon slags bild i huvudet av ungefär, ungefär vilken slags partner skulle jag kunna tänka mig. Och om alla möjliga alternativ underlevererar och underlevererar substantiellt på det ...den förväntan, då väljer man kanske hellre att vara ensam.
3: Bra att du säger det, för jag ville att det skulle bli sagt. Jag tror
2: också att det ligger någonting i det. Men
3: ja, okej. Okay. Jag
2: föreställer bara liksom, frammana bilden framför dig- ...från förra ämnet i att en, en överklass dam med, med pärlhalsband- Svingas gifta sig med en smutsig arbetare med skiten och naglarna. Alltså man kan ju se bara hur det förhållandet inte funkar så bra.
1: Ja, nej, det vore inte lätt, stackars hushåll, som stam Men eh, det är bara en intressant tanke att tänka tillbaka i svensk debatt för inte så länge sedan. När man har, man har ju länge talat om, om klyftan mellan. Kvinnor och män i inkomster men även patriarkatets härningar med män som lyckas sitta på alla viktiga poster och så vidare. Och nu, den här debatten är ju upp och nervänd som initieras, eller plockats upp igen i Svenska Dagbladet. Det vill säga att nu är det ju någon form av, särskilt enligt min definition av överklassen, det här är ju överklasskvinnor som inte kan hitta överklassmän. Det finns en för liten pool med högkvalificerade män att välja för bland de här högkvalificerade kvinnorna.
3: Man kan säga att patriarkatet fungerar väldigt dåligt om, om syftet vore att framställa akademiker män.
1: Ja och patriarkatet levererar ju inte längre så att kvinnorna börjar bli desperata och det börjar bli som sagt existentiell ångest bland högkvalificerade kvinnor för att överhuvudtaget hitta någon man av tillräcklig kvalitet.
2: Oj vad synd att de monterar
1: ner patriarkatet. Nej men är, är, är patriarkatet krossat och ska vi fira
3: eller är, är, det, är det en sikt är, är det här
1: slutsdefonen vi ville komma till? Ja. Vad är det här målet?
0: Alltså det här var ju målet uttryckligen. Men jag tror att man när man satte kurs mot målet trodde att det skulle vara ganska enkelt att ändra folks preferenser genom socialisering. Jag tror att man väntade sig att jo nej, men sen när vi har nått Shangri-La och Kvinnor tjänar mer än män, så kommer kvinnor att vara attraherade av män som tjänar mindre än vad de gör och har lägre social status än vad de har. Ja, men, men så var det inte. Det, det, här var väl inne... det, det vet vi inte. Det är lite för tidigt att säga om det kommer bli så eller inte. Vi vet inte det riktigt ännu, men jag har, jag, alltså, jag har svårt att tro att det kommer bli så, av olika anledningar, främst evolutionära. Men det skulle ju kunna bli så. Det skulle kunna bli så att man påverkar kvinnors preferenser. Att de av ren nödvändighet bara sänker sin förväntan på vad de kommer att få.
2: Det, det kan hända, men det skulle gå emot ganska många tusentals år av biologisk selektion. Man kan gå ja. tillbaka till ett annat avsnitt vi pratat om, Sex och samlevnad där, där vi redogöra ganska tydligt för mekanismerna bakom varför, varför det är så här att, att kvinnorna vill dejta också utbildade män.
3: Och sen vill jag också komma ihåg att jag har sagt någonting att, att det är kvinnors sexuella preferenser som skapar det vi kallar patriarkatet det vill säga att män försöker få resurser och status för att bli valda. Så att, att, att säga att ett annat utfall i status i det här fallet i utbildning då skulle ändra preferenser, det är ju verkligen helt tvärtom, det man borde förvänta sig om, om de här preferenserna kvarstår om högutbildade kvinnor finns i överflöd och vill ha högutbildade män så borde ju det driva ett beteende hos män där utbildning värderas högre eh, man kan tänka sig att det ger en bättre chans på partnermarknaden så att du, 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 du kommer nedmontera någonting och, och, du kommer nedmontera liksom det här lönemässiga ja, fast i och för sig mm. Ja,
0: vi får fundera mm. på ja, det där. Alltså. Vi har ju tidigare pratat om rådet till högutbildade kvinnor för att försöka undvika den här existentiella krisen. Att ett, det är svårt att komma åt det här problemet med, polit, med politiska medel. Det är, det är svårt att tillämpa någon smart policy på det här och lösa problemet. Men man kan ändå ge individuella råd och då har vi varit inne på att ett individuellt råd man skulle kunna ge till högutbildade kvinnor är ju att vänta inte för länge med parbildningen. Alla de bra kommer bli tagna. Så att Se till att ta det på allvar innan det är för sent. Men om vi ska flytta över då till, till mansidan. Rådet till männen blir ju rätt så uppenbart. Skaffa dig en utbildning och ett bra jobb och så kommer du ha världens smörgåsbord att välja på sen.
2: Ja, det är bäst att hoppa på tåget annars kommer man ligga på rälsen framför dig.
0: Ja precis, säg det till om ni känner någon tonåring som är skoltrött, någon tonårskille som är skoltrött, peka på statistiken, visa hur det ser ut och säg, säg att ta det här på allvar så kommer du kunna välja att vraka sen, det, här är, det är värt att göra den här investeringen därför att det kommer ge avkastning.
2: Ja, och det är en väldigt intressant klyfta den här utbildnings- eller statusklyfta. Men det finns en annan klyfta som man också lyfter nu i Svenska Dagbladet här. Det är Kristin Westersson som lyfter värderingsklyftan mellan män och kvinnor. Och det är ingen hemlighet att det finns olika typer av partisympatier mellan män och kvinnor så att säga. Män röstar mer höger och kvinnor röstar mer vänster om man ska göra det enkelt för sig och då har hon ställt frågor till bland annat en, en, en kvinna som har skrivit en bok om det här Angela Ahola eh, där hon har försökt eh, hon har tittat på dejtmarknaden och frågat många dejter så så och, och kollat hur, hur viktigt är det här med att man har liknande värderingar och det verkar vara ganska så viktigt ändå. Men då då jag tänka lite så här osökt helt enkelt att okej, våra politiska värderingar, var kommer de ifrån? Men de kommer ju från våra smaklökar som vi talat om tidigare. Och då tänker moraliska jag Moraliska smaklökar. Precis, moraliska smaklökar. Hight, va? Och då tänker jag så här, de har ju varit relativt stabila eh, över tid. Om vi pratar väldigt lång tid. Kvinnor män. Medans, vad sa du? Mellan, alltså kvinnor kontra män om du delar upp på det sättet. Precis, precis, skillnaden mellan män och kvinnor tänker jag mig att den har varit stabil över lång tid vad som inte har varit lika stabilt är politikens profilering de senaste säg kanske 50 åren eller 70 åren någonstans med tanke på informationsålderns intåg kan det vara så att någonting som inte var ett problem förut våra olika politiska åsikter som vi kanske som kanske helt enkelt bara inte kom upp för att folk medelklassen och uppåt pratade inte om politik för hundra år sedan. Medan nu är det skåpmat, alla pratar om politik hela tiden och det gör helt enkelt att vi nu offentliggör ett problem som, som tidigare inte varit ett problem och därmed leder till missmatchproblematik. För de, de argumenterar också den här artikeln då att det är väldigt många vänsterkvinnor som absolut inte skulle kunna tänka sig att dejta en SD-man och vice versa.
1: Så jag, jag, jag skulle bara kasta in mitt, mitt utbildningskort här igen för att det, det är tydligt från alla studier som, som görs att det sker en, en in, inlärning, indoktrinering eh, också politiskt under utbildningsperioden där man formas väldigt starkt av sin, sina år på universitetet. Och det är ju lite poängen, särskilt om man då ska inskolas i en, i en viss samhällsklass med en viss åsikts- och värderingspaket. Och i takt med att kvinnorna, som, som Oskar visade på, eh, har blivit en majoritet i utbildningsväsendet, så, eh, så skulle jag hävda att det är en tydlig drivkraft för en, eh, en ökande politisk medvetenhet och politisk aktivitet hos kvinnor, men också en, en viss likformighet i var man landar politiskt. Eh, och det har ju att göra med också, precis som du inne på, Henrik, att det finns de grundläggande personlighetsdragen som kanske som i snitt kvinnor har alltså mer omvårdande exempelvis. En viss ja, högre neuroticism har man väl förvisso också. Högre agreeableness och så vidare. Det gör att, särskilt länken från högre agreeableness. Gör att man plockar upp, skulle jag spekulera. I betydligt högre grad de värderingar som, som finns i den sociala kontexten. Man är mycket mer känslig för för de värderingarna- och internalisera dem mycket tydligare. Och det, det, är en, det är en väg- som gör att kvinnor- blir de blir mer politiskt korrekta. Och nu råkar ju den politiska korrektheten- i Sverige vara- luta åt vänster. Ja, det var några ord i alla fall- om jag, utbildningen jag kan, leder
0: Jag har två möjliga förklaringar på det här. Den första som jag kom på nu- är faktiskt. När du var inne på det här med att kvinnors mäns preferenser skiljer sig. Vi har ju tidigare läst olika studier som vi också har refererat i den här podden. Om hur mer jämställda länder har större skillnader i personlighet mellan män och kvinnor än mindre jämställda länder. Och Det finns ju olika hypoteser om varför det är så. Men... En hypotesen som verkar mest trolig tror jag är att när man väl tar bort hinder för folk att, att till exempel söka sig till de yrkena de vill. När man gör det öppet för alla att söka sig till yrken så blir de naturliga könsskillnaderna mer uppenbara. Och om något av könen är mer intresserad av exempelvis omvårdande yrken där man jobbar mot andra människor så... Kommer de när de får möjlighet att välja det, att välja det i större utsträckning vilket då leder till större könsskillnader. Frågan är om inte den här, den här med politiska uppfattningar kan, något analogt kan tillämpas där också. När man tar bort begränsningarna för kvinnor att delta i det politiska livet så kommer den här underliggande värderingsklyftan som funnits där redan från början att komma till större uttryck nu man kanske inte man kanske hade samma moraliska smaklökar tidigare men nu först nu så kommer det till uttryck
1: absolut bara, bara att förtydligande. vi tycks ju nu alla utgå från att det är kvinnorna som säger har, för, har förflyttat sig i ifrån det de var tidigare det är inte så att det är männen som har förflyttat sig jag vill bara testa den tanken.
2: Jag är inte övertygad om att det är någon som nödvändigtvis har förflyttat sig. Utan jag, jag, jag tror inte att personligheterna har, har ändrats. Det är väl inte egentligen det forskningen säger. Forskningen säger att man, man då till exempel i Sverige som är mer jämställt så väljer fler kvinnor att vara sköterskor jämte ingenjörer som är mera män så att säga. Eh, och, utan, Jag tror att kvinnorna har alltid har varit mera vänster men det har inte kommit upp på tapeten förrän nu. Mm.
0: Det ja, vänta, inte där kommer ja, där kom min andra invändning. Bra att du kom in på det. Nej, jag tror inte alls att kvinnorna alltid har varit mer vänster. Och det stämmer inte riktigt med vad vi ser i andra kulturer. I många andra kulturer utanför västlandet- så är det inte så att kvinnorna är mer vänster än männen. Utan där är ofta kvinnorna mer konservativa än männen. Jag misstänker att det här grundar sig i riskbenägenhet- vi vet från tidigare studier och vi läst böcker om det här att män generellt är mer riskbenägna än kvinnor. Kvinnor värderar mycket mer att dämpa risk. Och det kommer ju att påverka vilka politiska alternativ man söker. I, just i västvärlden så kanske det är ett sätt att dämpa risker att rösta på partier som står till vänster och, och lovar att de ska omfördela mer pengar så att om man skulle bli... ...sjuk eller fattig... ...eller ramla ur överklassen... ...och, in, och inte ha sitt perlhalsband längre... ...så lovar de här partierna att ta hand om en... ...så att man aldrig behöver... Stå på gatan. Det är ju ett sätt att riskminimera i ett rikt land. I andra länder, i andra kulturer så är det kanske mer riskminimerande att rösta på konservativa partier. Att eh, hålla kvar vid religionen som har funkat bra för en i tidigare generationer. Eh, och att inte ta några politiska risker med nya stora projekt. Och således så kan man då se att kvinnor är mer höger eller mer konservativa i sådana sammanhang.
1: Vi har ju den här effekten som vi har sett också att efter, efter familjebildningen så förflyttar sig kvinnor politiskt några steg åt, åt höger i alla samhällen. Och åtminstone i de tider som man har kunnat studera frågan. Så det kan ju ha att göra med delvis också när familjebildningen sker nu i förhållande till när den har skett historiskt. Där vi nu aldrig har fått vårt första barn och börjat familjebildningen så sent som vi gör just detta år. I Sverige. Alltså det, det har ju alltid rör ju sig ständigt mot senare och senare familjebildningar.
3: Jag ska. Tilläggen en sak om jag får på, på Oscars riskminimeringshypotes där för vi, vi, vi gick inte in så mycket i detalj på vad, vad innebär det här med den klyfta mellan kvinnor och män alltså, problemet är ju på datingmarknaden i huvudsak att man skulle behöva dejta någon som tycker annorlunda än det själv politiskt eh, vilket kan skapa konflikter, i relation och så vidare men, men, men v, v, vad är det som kvinnor röstar på och som, som män röstar på, sa du det Henrik?
1: Eller vet alla det?
3: Det handlar ju om att eh, kvinnor är mycket lägre utsträckning än män röstar på SD. Eh, men röstar på SD och Moderaterna om man hårdrar det. Och kvinnor röstar väldigt mycket mer på Vänsterpartiet och lite mer på Centen, jag tror på miljöpartiet också.
0: Eh, och, skulle... och Socialdemokraterna också. För att... för, för, förvånande nog. Det, det är ja. typ inga av unga män som röstar på Socialdemokraterna var 11% eller något sånt där av män under 29 som socialdemokrater. Precis, och
3: man kan ju förvänta sig också att bland unga så framgår de här trenderna tydligare för att man har lättare att börja på nytt så att säga med sitt partival. Så att det lär ju vara en trend som fortsätter i framtiden. Men det jag tänkte säga med riskminimering är att de här högerpartierna, alltså hårda tag det är ju kanske konservativt på så sätt att man vill bevara samhällsstrukturen. Skydda mot framtida hot från kriminella klaner och de här bitarna. Men det upplevs i sådana fall, om din hypotes ska stämma, som någonting som är riskabelt. Alltså en riskabel konservatism. Medan att rösta på de här snälla partierna som vill att saker ska vara ungefär som nu. Vi ska inte röra om i grytan, vi ska liksom fortsätta. Det är trygg progressivism. Så vi har ju som egentligen flippat på den politiska... Skalan i förhållande till hur, hur, hur det hade sett ut förr eller i ett annat mer, mer konservativt lagt land där tryggheten skulle vara att bevara saker ungefär som
1: nu. Man får komma ihåg att kvinnorna eh, tror jag i högre utsträckning, så alltså vi tar det här 18-29-åriga kvinnor i den här studien, eh, de tror ju betydligt mer än vad män i varje fall gör på motvarande Centerpartiets senaste utspel om att demokratin står på spel här. Alltså man förknyter an till din tes Simon att, ja. att skydda, man, man väljer ju ett parti som, som, det är klart man inte vill ta risken att rösta på exempelvis Sverigedemokraterna som, som vill störta demokratin. Det är ju eller som vill införa ett fascistisk, någon slags fascistisk stat i Sverige eller plocka bort rättssystemet. Det framstår ju inte som något, om man är trygghetsnarkoman som man vill ägna sig åt. Så att de...
2: Sen... I det här sammanhanget så blir ju Sverigedemokraterna då inte en konservativ kraft och de står ju för den reaktionära förändringen egentligen mm. Precis. Sen skulle jag också vilja, vilja
3: tillägga det här med smaklökarna för, för det första smaklökarna, jag tror att de har förändrats över tid och att Haith nämner det att vi har färre smaklökar idag i förhållande till vad vi hade förr vilket man också kan jacka in i den här analysen om man vill Men att eh, mm. det här med att personlighet, alltså utveckling av din personlighet i förhållande till vad du kan alltså att du blir mindre jämställd i ett jämställt land med lika möjligheter och så vidare jag tror att förr i tiden så skulle man kunna se på politiken som någonting som avgörs mer av din materiella status där politiken förmodligen skulle vara mer enhetlig inom familjen om du har likriktiga ekonomiska intressen men om den materiella statusen överlag i landet ökar så blir det på samma sätt som Oskar säger att man väljer att jobba med det man vill alltså smaklökarna borde ju påverka mer
1: mm.
0: politiskt nu ja det är, bra, det är en bra tes faktiskt jag vill bara tillägga det mm.
1: Mm.
0: vi avrundar där för den här veckan vi slutar med att säga att krig är fred frihet är slaveri klass är klass och kvinnor är
2: konservativa